Alors, ben finalement, on est vraiment plongé dans cette étude là, depuis le tout début ce matin. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Je m'étais dit, on va amener le, les intentions plus tard, mais pourquoi attendre? Pourquoi pas s'offrir ça dès le, dès le départ? <rire> J'espère que pour vous, ça a du sens un peu... Euh, sans que tout ait du sens, c'est absolument possible, mais ce serait beaucoup exigé de, de, de soi ou de moi ou de, de nous. L'idée, ce serait peut-être qu'il y a des petites pistes de, de réflexion qu'on qu entend d'ici et là, peut-être des instructions qu'on qu ait le goût d'aller voir un peu plus loin dans l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse autour de ça? Et donc là, dans la, les prochaines minutes, je vais prendre le temps de dire quelques mots encore sur euh, <coughs> ce facteur mental, cet aspect de notre expérience qui est l'intention. On, on pourrait présenter l'intention comme... Euh, ce qui répond, hein, ce qui répond à un stimulus, un stimuli. Alors, il y a quelque chose qui est, euh, qui est entendu, et là, il y a une, une réponse, soit qu'on s'engage avec intérêt, curiosité, avec aversion, soit que ça nous fait bouger, hein, ça nous fait poser un geste qui est vu ou entendu ou ressenti, euh, ou soit que ça nous fait prendre la parole, ou nous fait décider de ne pas parler immédiatement, d'attendre. On peut le présenter comme ça, c'est ce la façon d'être engagé avec le, le, dans le processus de la sensibilité. Là. Et euh, comme je le disais plus tôt, dans la psychologie bouddhiste, on dit que ce facteur mental-là, il est toujours présent. Et comment il est présenté? Est, il est présenté comme, euh, au point de vue éthique, comme étant neutre. Hein? Alors une intention, ce n'est pas mauvais ou bon en, en soi. C'est toujours quand c'est mêlé avec quel, dire, quel état mental. Hein? Dans la haine, l'intention euh, va prendre une couleur éthique. Donc, va devenir soit nuisible ou aidante dans la psychologie bouddhiste. Soit ça va être bénéfique euh, ou aidant, dépendant de l'état mental. Il y a plein d'intentions, par exemple, dans notre vie, qui n'ont pas, pas de valeur éthique. Hein. Euh, attacher son soulier, euh, cent mille petits gestes là, qui nécessitent une intention, mais ce n'est pas chargé par une valeur éthique euh, qui, est à la, qui sera à l'avant-plan de l'affaire. Mais ces intentions-là qui, qui, qui nous habitent constamment euh, ont réellement un impact sur notre propre bien-être, puis pour, sur celui des autres, puis sur la société aussi. C'est pour ça, entre autres, qu'on s'y intéresse. C'est une des grandes raisons pour lesquelles on s'intéresse au phénomène de l'intention, c'est parce que ça va jouer sur notre bonheur ou paix d'esprit immédiate, selon par quelle intention on est habité. Ça va jouer sur notre bien-être, paix d'esprit, bonheur futur. Le geste qu'on ne va pas poser, là, qui est mu par une certaine intention de blesser ou de soulager, accompagner, etc., va faire que plus tard, quand on va se coucher le soir, on va ressentir du regret ou de la joie. Donc, nos intentions ont un impact immédiat sur notre esprit. C'est pourquoi on veut être, y être éveillé, on veut être lucide, on veut être conscient, on veut choisir, c'est un peu ça que ça veut dire. On veut pouvoir choisir plutôt que de faire les choses de façon habituelle ou réactive. Donc, ça a un impact immédiatement sur notre esprit, l'intention qu'on qu choisit ou qu'on ne choisit pas, si, euh, si elle est, euh, elle est, est le conditionnement qui prend le dessus. Ça a un impact sur notre bien-être futur. Ça a un impact, un impact sur l'autre, très souvent. 
l'autre immédiatement ou l'autre plus tard sur la confiance que l'autre a en nous, le ressentiment que l'autre portera, ou etc. Peut-être l'autre qui n'est même pas encore né, hein? nos intentions qui nous amènent à faire des gestes comme consommateurs, par exemple, euh, vont peut-être avoir des impacts euh, plus tard sur d'autres. Alors, euh, il y a beaucoup de, déjà de raisons là, de, de s'intéresser à l'intention. Puis, en plus, s'intéresser à notre intention, c'est aussi le chemin de l'éveil, c'est ce qui nous intéresse, la libération complète. Alors, c'est sûr que ça va passer par euh, une étude des intentions. Donc, il y a beaucoup de, de, de raisons là, de s'y attarder. L'intention, si on n'en est pas conscient, ben c'est ça, ça va être conditionné par euh, nos expériences passées, notre éducation, euh, peut-être la culture dominante. Euh, ça, ça peut être conditionné par tout plein de facteurs extérieurs. Euh, l'habitude, beaucoup. Bon, l'habitude, par exemple, si, euh, je ne sais pas, vous conduisez une bicyclette, euh, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'habitudes, qu'il y ait beaucoup d'intentions qui soient automatiques. Hein? <rire> l'intention de pédaler, l'intention de, de, je ne sais pas, de, toutes les choses qui se mettent en branle de, de façon automatique quand on marche ou quand on fait de la bicyclette ou quand on prépare un repas. Ah, hein? oh, les carottes, ça se coupe presque tout seul, je n'ai pas besoin d'être complètement attentif ou attentif. Le geste a été répété assez de fois. On pourrait... Certains jouent du piano, pas moi, mais certains jouent du piano parce que les intentions arrivent tout seules, parce que ça a été bien... Ça devient habituel. Alors dans ce cas-ci, bon, c'est bien qu'il y, qu y ait une façon habituelle de procéder. Avec la voiture, on peut conduire presque d'un point A à un point B en étant absent <rire> presque tout le, tout le temps. On peut se laver dans la douche sans être complètement présent parce qu'il y a des habitudes. Ça commence en haut à gauche, puis ça finit en bas à droite. Tout. <rire> puis, alors, dans ce sens-là. Mais quand ça vient, quand on parle, par exemple, de réaction émotive à des situations, là, oups, je ne suis pas sûr que je veux juste que ce soit mes habitudes qui euh, considèrent le nouveau confinement ou écoute les actualités, regarde les actualités à la télé, euh, ou dans mes relations interpersonnelles, qu'elles soient familiales ou avec les collègues de travail, etc. Euh, ça peut être très problématique si mes, mes réactions sont que euh, habituelles. C'est possible qu'il y ait plus d'impatience, moins d'intégrité parfois, moins de... de si j'ai l'habitude de, de m'assurer que j'ai toujours tout ce que je veux, puis que c'est mon idée qui est, qui est choisie, ben c'est une habitude qui vaut la peine qu'on la questionne. Si mon habitude, c'est de ne jamais dire ce que moi je pense, puis mes nommer mes besoins, c'est une habitude aussi qui mérite qu'on qu s'y attarde. Alors ça, ce sont des intentions là, dont on parle. Et donc, c'est pour ça qu'on pratique la pleine conscience, pour devenir conscient de ce par quoi on est mu, puis voir est-ce que c'est vraiment aidant pour moi et pour les autres que je dis rien, que je dise rien à ce moment-ci. Peut-être que ça serait plus aidant que je nomme quelque chose qui n'a pas été nommé, qui aurait besoin de l'être dans le groupe ou entre nous deux, etc. Euh, de la même façon, les habitudes euh, en termes de biais cognitifs, hein, dans une société... Euh, dans une culture euh, dominante qui tend à être sexiste ou raciste. Non, non, pas du tout, quand même pas. Hein, on peut avoir, si on est dans les habitudes, ben on va avoir des biais euh, cognitifs qui vont euh, motiver nos actions, euh, notre attention, euh, nos gestes, etc., et donc, ça vaut la peine qu'on qu qu s'intéresse à ça, si on est intéressé par la fin du sexisme, du racisme, des autres ismes. J'avais été très frappé il y a quelques années par, euh, j'ai écrit son nom, là, euh, Shaquille euh, Chaudouri, 
qui a écrit un livre qui s'appelle « Deep Diversity ». Et euh, c'est un tout petit exemple qu'il raconte, mais je, 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 me, je me souviens que ça m'avait... Ben, je m'en souviens, cette semaine, ça m'est ça, 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 ça revenu à, à l'esprit encore une fois. Euh, ça a laissé une forte impression sur moi. Donc, c'est euh, une personne, euh, l'auteur, euh, qui écrit ce livre-là, est, euh, est une personne racisée. C'est comme ça qu'on dit souvent au Québec. C'est une personne que les autres personnes voient souvent à travers le filtre de la race. ne le voit pas peut-être comme une personne entière, ça, mais le voit comme appartenant à un groupe. Euh, alors, c'est une, une personne racisée par les autres. Et euh, il raconte dans le livre qu'à un moment où euh, il a besoin de voir un dentiste, je ne me souviens plus des détails exactement, mais imaginons nous qui regarde sur l'Internet, qui cherche des, des, des dentistes dans, sa, dans, sa, dans son voisinage. Et euh, il dit qu'il voit... Il voit un... Ah oh non, c'est avec une carte d'affaires. Oui, c'est ça, je me souviens. C'est avec une carte d'affaires, il dit. Il avait besoin de voir le dentiste. Et il regarde dans ses cartes et il voit le, le nom d'une personne qui est un dentiste. Et euh, en voyant le nom, il reconnaît que c'est euh, une personne racisée. Puis là, à ce moment-là, racisée par lui. Hein? Alors, il reconnaît le nom. Et tout de suite, il dit, ah non, ça ne sera pas des bons traitements ou ça ne sera pas très propre dans ce, ce lieu-là. Et il dépose, sans même s'en rendre compte, c'est une, une chose qui a duré une seconde. Il a regardé la carte, il a déposé la carte et il a cherché une autre carte. Et tout à coup, il s'est dit, non mais attends, qu'est-ce que c'est cette intention-là qui vient juste de m'habiter? Ah, c'est ça. Le racisme systémique, c'est des messages qu'on a reçus qui font, on a des biais cognitifs. On voit une carte avec un nom et tout de suite, on conclut, on ne questionne pas... Euh, on ne questionne pas notre a priori que peut-être que l'image qu'on a dans notre esprit du service qu'on va recevoir est une image fabriquée là, par, la, par la suprématie blanche, par euh, voir le blanc comme ce qui est blanc comme suprême. Et donc, il a vu qu'en lui-même, ça avait été intériorisé, qu'il avait besoin d'être très attentif pour voir comment les intentions là, se jouaient. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Alors qu'on soit habituel au moment de jouer du piano, de faire ses exercices, c'est une chose, mais qu'on soit habituel dans le rapport aux autres, ça devient très délicat parce qu'on peut créer un système où certains ont accès aux ressources, d'autres pas. Si on le prend d'une façon très, très large, puis d'une façon personnelle, bien, on sait très bien aussi qu'après, euh, il faut aller voir la personne, ah, « je suis désolé, j'ai réagi un peu fort », etc., Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de matière là, autour, de, autour de, des intentions. Puis, ce dont je parle, c'est de, de pouvoir vivre avec plus de choix. Hein. Quand on est conscient de ses intentions, on peut peut-être plus choisir. Hein. Ah, tiens, je ne vais pas euh, nourrir ceci. Je vais plutôt aller dans une autre direction avec mon esprit. Donc la pleine conscience, quand elle devient, quand elle est présente avec l'intention, il y a cette notion de choix là, qui devient peut-être possible. Parfois, bien entendu, les intentions sont tellement fortes, ont tellement été conditionnées qu'on n'arrivera pas. Non, ce serait mieux que je sois patient ici. Non, je pense qu'aujourd'hui, <rire> même si je suis conscient de mon intention de faire payer, je n'arriverai pas à ne pas faire sentir à l'autre que là, j'ai une opinion sur comment ça devrait se sentir, se passer, etc., Alors, c'est l'idée du, du choix ou du conditionnement. C'est pour ça qu'on devient, entre autres, conscient de, 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 des intentions qui nous habitent. Le Bouddha parle de ça. Hein? C'est un enseignement que vous avez peut-être déjà entendu. Moi, en tout cas, je le partage souvent parce que c'est une autre chose que j'ai trouvée très, très forte dans les enseignements. Une autre, un autre enseignement du Bouddha qui était qui, qui m'a apparu comme très impressionnant. Et il décrit avant son éveil. Alors, ce n'est pas encore le Bouddha, c'est celui qui deviendra le Bouddha, qui deviendra sage, très sage. Mais disons qu'il y avait assez de sagesse à un moment de sa pratique, peut-être quelques heures ou quelques jours avant son éveil complet, 
où il s'est dit, tiens, je vais faire deux, deux tas, deux piles. Je vais faire une, euh, considérer un groupe, un amas d'intentions de, de, qui sont aidantes, bénéfiques, euh, libératrices. Quand ce genre d'intention-là va naître en moi, je m'engage à agir là-dessus, à nourrir cette intention-là. Générosité, compréhension, respect, intégrité. Et donc, je vais m'intéresser à, à avoir du discernement, la sagesse. J'utilise un mot synonyme ici de, pour sagesse, le discernement, la capacité de voir clairement entre une chose et une autre, la valeur d'une chose. Le discernement dans la psychologie bouddhiste, il y a un des aspects qui est autour de, des mots que j'utilise, de, des notions que j'utilise de nuisibles ou euh, bénéfiques. Kusala, akusala. Alors ça, ça s'applique vraiment aux intentions. Alors le Bouddha s'est dit, quand une intention naît en moi, je vais d'abord voir est-ce qu'elle est bénéfique ou non. Donc je vais diviser, je les diviser en deux tas. Ce qui va dans le tas bénéfique, je vais nourrir ça. Je vais agir là-dessus. Ce qui va dans le tas euh, nuisible ou maléfique, je vais abandonner ceci, je vais renoncer à agir là-dessus. Je ne vais pas nourrir ceci. Et il raconte dans, dans l'autre comme un sutta, un texte, dans ce texte-là, qui était plus une discussion qu'il y avait un soir avec des gens, un après-midi avec des gens, il dit « Quand j'ai pris cette décision-là, donc ça, ça aussi c'est une intention à soi, hein? donc voici mon, ma nouvelle intention, je vais appliquer mon esprit pour avoir du discernement et voir, pouvoir reconnaître rapidement ce qui est aidant et ce qui ne l'est pas, agir sur l'un, abandonner l'autre. Et il dit, à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, c'est quelqu'un qui nous parle de sa pratique spirituelle qui a marché là, tellement qu'on en parle encore 2600 ans plus tard de cet être-là. Et donc, lui, il dit, euh, j'ai décidé de faire très attention à ceci, puis à partir du moment où j'ai fait très attention à la qualité éthique de mes intentions, le chemin est allé très vite. Pour lui. Et donc, c'est encore une fois une façon de, de, de considérer la nature des intentions, la nature aidante ou nuisible, d'avoir une clarté. Ça, ça prend beaucoup de pleine conscience. Ça prend aussi une sorte d'expertise qui, qui vient de la pleine conscience, le vipassana. Qu'est-ce que c'est, ce vipassana? Voir profondément, j'aurais plus le goût de dire, c'est de comprendre, c'est de ressentir profondément. Et donc, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'il va naître toutes sortes d'intentions et en étant attentive, attentif, d'une façon incarnée, vécue, ressentie, on va pouvoir reconnaître. Ce ne sera pas une liste ça va, à laquelle on va vouloir se fier, mais ça va être, on va vouloir se fier à la réponse du corps, au ressenti, à ce qu'on dit, l'affect. Il y a quelque chose qui va, nous, qui, va nous, qui va clarifier pour nous que c'est aidant, cette intention-là, ou non aidant, ou nuisible. Et après, ben, là on revient aux quatre, euh, aux quatre efforts dont je parlais ce matin, hein. c'est un peu ça de, de ce dont je parle. Alors l'effort d'abandonner ce qui est nuisible, que ça ne, ne renaisse pas, ces intentions-là, effort, intention, l'intention de reconnaître, d'inviter ce qui est aidant et de le cultiver, de le, de le, de le développer de le stabiliser, de donner de la durée à ceci, de la profondeur. Dans les textes, aussi dans, les, dans la psychologie bouddhiste, on a, fait, on a fait des listes aussi, on a fait des listes d'intentions nuisibles et d'intentions... Euh, bienveillante, d'intention bénéfique, pardon. Et euh, ça commence avec la liste des intentions nuisibles. On en nomme trois. 
Alors, il y a l'avidité. Et ça, moi, j'entends toujours ça comme des instructions, des hypothèses pour aller voir dans ma vie, dans l'action, pendant quand ça a lieu, en présence d'avidité, dans l'absence d'avidité. Comment est-ce que ce système-là se sent? Comment je me sens? Puis aussi, peut-être à travers la réflexion, d'abord, je viens de nommer la méditation. La méditation, c'est une présence en direct pendant que ça a lieu, l'avidité ou son absence. Puis après, il y a aussi la réflexion de penser, ah oui, les fois où il y avait l'avidité, j'étais mu par l'avidité, que ce soit sous la forme de l'attente, l'espoir, l'accrocher, le, 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 comment on dit, l'attachement. La, 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 oui, l'attachement, je vais m'arrêter là, mais il y a une autre, une autre expression. Et donc, c'est ça, il y a le, le, la méditation, ça c'est en action, quand on peut devenir assez curieux et conscient pour sentir les choses pendant qu'elles ont lieu, mais aussi quelque chose de très fort qui s'appelle la réflexion. Donc de, de réfléchir, ah oui, les fois où j'étais vraiment accroché à obtenir quelque chose, est-ce que j'étais plutôt heureuse ou heureux, ou plutôt malheureux ou malheureuse, quand ça me prenait absolument ceci maintenant, puis est-ce que je vais l'avoir, puis j'espère que... Je... Hein? Est-ce que c'était une expérience paisible ou non? Alors, à travers la réflexion, on peut clarifier ça. Alors, dans la liste, toujours dans la liste des trois sortes d'intentions nuisibles, il y a l'avidité, la haine, et la troisième, c'est la cruauté. En Suisse, il n'y a pas de cruauté. En Suisse, ça n'existe pas. Tellement des beaux paysages. Ce n'est pas possible que la cruauté naisse là. Parfois, ce n'est pas la cruauté de faire mal à quelqu'un, quoique si on fait un examen de conscience, on pourrait peut-être voir qu'on était habité par ça. Là. Parfois, le, le plaisir de faire payer à quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, ou c'est peu important qu'il l'ait fait ou pas fait, juste l'idée qu'il pourrait le faire. Parfois, c'est ça, c'est le geste ou la parole cruelle, puis parfois, c'est l'idée. Hein? On, on va se garder une petite gêne, comme on dit chez nous au Québec. Alors, il va y avoir un petit euh, niveau de protection. Là, on n'ira pas jusqu'à agir là-dessus, mais quand même, on va se permettre de fantasmer sur la chose. Alors, la cruauté, c'est le plaisir qui vient de la souffrance de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est connu comme étant enchaînant. Peut-être qu'il y, un, y a une jouissance là-dedans. Mais pour le bien-être à long terme, pas du tout. Pour le bien-être dans les relations, pour la libération de l'esprit, pas du tout. Et donc il y a ces trois, trois formes d'intention-là qu'on peut aller explorer à travers la méditation, c'est-à-dire la présence méditative, une présence curieuse de ce qui est présent en soi pendant que ça y est, ou par la réflexion, en pensant dans le passé. Parfois aussi, la, 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 la sagesse, euh, on peut le gagner euh, en voyant les autres agir, hein, en voyant une autre personne être haineuse ou cruelle. Puis tous les niveaux de... Il y a tout un range là, de la haine, ça peut être l'aversion, le, le, le déni, etc. Alors on peut observer ça chez l'autre ou les autres. Ah oui, sans jugement, j'entends. Hein? Pas avec le jugement, ah regarde cette personne, mais plutôt, ah, laisse-moi prêter attention. Voici comment je ne veux pas agir, ce par quoi je ne veux pas être mu. Et les intentions qui sont aidantes dans cette courte liste, ben c'est l'opposé de celles qui ne le sont pas. Alors, la non-avidité, ça pourrait être soit le renoncement ou la générosité. Encore une fois, les instructions, c'est d'aller voir quand c'est présent, 
la générosité en soi. Est-ce que c'est quelque chose d'aidant? Est-ce que c'est apaisant ou est-ce que c'est est -ce est près de la joie? Est-ce que c'est une porte sur la joie? Puis dans cette recherche-là sur les intentions, on va aller corriger hein, notre façon de voir le monde, de comprendre le monde, parce que c'est très possible que je crois qu'avoir ce que je veux, c'est le bonheur. Puis avec cette pratique-là, je pourrais découvrir qu'en fait, le bonheur, c'est peut-être plus la, la, la générosité. Que avoir ce que je veux à tout prix, c'est l'avidité, puis en fait c'est assez misérable. C'est assez enchaînant, ça m'éloigne du bien-être. Donc la non-haine, comme intention sage, qui peut prendre la forme de la bienveillance, Meta. Ce que je trouve le plus fort, puis c'est connu, connu comme tel, Vipassana, en fait, c'est au-delà de ces listes, c'est d'aller faire la recherche en soi, d'aller voir qu'est-ce que c'est quand il y a la bienveillance. Est-ce que c'est, j'aime les expressions en anglais, onward leading. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est libérateur? Est-ce que, est que ça nous fait avancer sur le sentier, sur la voie? Puis donc, c'est ça, on, on, on est invité à aller voir dans l'expérience, de façon phénoménologique encore, quand ça a lieu, l'absence de bienveillance, puis la présence de bienveillance. Alors dans un sens, pour la personne qui pratique, les deux sont très bons là. On veut qu'il y ait parfois, la, la, pas qu'on va le favoriser, mais quand il y a l'absence de bienveillance, on veut être éveillé pour voir, ah tiens, dans cette... Puis, tiens, si on en amenait un peu, si c'est disponible, si on invitait un peu de bienveillance, ici, là, sur le coussin, avec soi-même, jugeant, voulant ressentir autre chose, si on insérait, infusait un peu de bienveillance dans le, dans le portrait, dans le paysage, Qu'est-ce qui arriverait? Puis là, tout à coup, on se met à se dire, ah tiens, c'est vrai que c'est aidant. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me le dise. C'est beaucoup plus convaincant. Vipassana, on peut le comprendre plus profondément en le vivant. Donc l'absence de bienveillance en soi, la présence de bienveillance en soi, chez l'autre. On veut devenir sensible à ça. C'est une façon d'utiliser notre attention de, plutôt que juste de rechercher le plaisir des plaisirs, de voir, ah, tiens, mais ici, c'est inconfortable cette situation, mais en moi ou en l'autre ou entre nous, il y a de la bienveillance. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est sage de rencontrer une situation inconfortable où il y a de la confusion. Ça ne se passe pas comme on veut, avec bienveillance. Je vois que ça m'accompagne. Ça devient plus clair pour moi. Alors, l'intention bienveillante, l'intention de bienveillance. C'est ça, son, absen son absence. Alors, moi, par exemple, ben, je veux dire nous, là, mais n'importe qui, devant une pandémie, on pourrait porter ça avec aversion. Je déteste cette pandémie où je déteste les institutions qui mettent les couvre-feux, le confinement, où je déteste... Ben, il y a plein de raisons de détester cent mille choses là, en ce moment. Est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça libère? Est-ce que ça fait avancer? Peut-être qu'il y a une autre façon de porter ça. Avec bienveillance. Puis le troisième, la troisième intention... La non-cruauté, ben, ça devient la compassion. Plutôt que de, de, de ressentir du plaisir à la douleur de l'autre, il y a plutôt vouloir soulager la douleur de l'autre, la compassion, la tendresse.
Alors encore une fois, il y a un stimuli quelconque, stimulus quelconque. Je ne sais pas lequel je devrais utiliser, là, ça manque à moi. Mes connaissances. Il y a un phénomène quelconque et il y a une réponse à ce phénomène-là. Il y a une façon d'être engagé avec ce phénomène-là, qu'il s'agisse de la pandémie, d'une relation difficile, d'une relation très belle, d'un moment de beauté dans la nature, ou d'un moment de, 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 de laideur devant certaines, je ne sais pas, actualités. Et donc, il y, a, il y a un phénomène qui est connu, puis comment est-ce que je suis en relation avec ce phénomène-là? Quelle est mon, mon intention? Mon intention, c'est de porter peut-être avec tendresse cette affaire-là, ou de m'y accrocher, ou euh, ouais, de lui permettre de, de vivre sans, sans avidité là, la chose qui est belle sans m'y accrocher, sans vouloir la garder ou l'augmenter. Alors, puis ça, ça parle beaucoup de, de c'est ça, de bonheur, de bien-être ou de paix intérieure. Et le Bouddha disait, vous avez peut-être entendu ça, c'est une des choses très connues, en tout cas, je vais, je vais le mettre plutôt comme ça. Moi, j'ai tellement entendu ça. Dans, je me souviens, dans les premières années de ma pratique, peut-être à cause de Joseph Goldstein, j'ai entendu Joseph répéter ça tellement de fois. Puis c'est des paroles du Bouddha. Là. Et Joseph disait, « Everything rests on the tip of intention. » Tout repose sur l'intention. Tout dépend de l'intention. des paroles donc, qui nous viennent du Bouddha. Alors, pourquoi aurait-il dit ceci? Hein? Souvent, cette phrase-là, cette citation, elle est reliée aux enseignements sur le karma. Et ce qu'on dit là-dedans, c'est que dans la... dans la... dans la... dans la conscience populaire, je vais nommer ça comme ça, souvent, on fait, quand on fait référence au karma, pour nous, ça veut dire le résultat. Hein? Ah, tiens, voici son karma, ou voici mon karma, c'est mon karma. Alors, on, ce qu'on reçoit de la vie, on, on associe ça au, au karma, puis donc au bonheur. J'ai un bon karma, un mauvais karma. Nous, dans, en tout cas, dans la, oui, je pense que dans la culture populaire, quand ce mot-là, qui, qui est maintenant un peu intégré dans différents milieux, en tout cas, euh, ce mot-là, il pointe vers le résultat, ce qu'on reçoit. Et le Bouddha, lui, euh, avec cette phrase-là, tout repose sur l'intention, sur ramène toute la notion de bonheur, pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on émet. Toute la notion de paix intérieure, quand je vais avoir ce que je veux, puis que les gens vont dire ce que je veux qu'ils disent, là, je vais avoir la paix. <rire> Et le Bouddha dit, en fait, non il semble dire ça. Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. La paix intérieure va venir plutôt que de, dans, la, dans ce qui est reçu, ça va être dans ce qui est émis, dans la façon d'entrer en relation avec ce qui est reçu, avec le phénomène. Parce que vous voyez-vous ce changement-là de, de paradigme ou ce twist dans l'affaire? Et donc, ça devient très, très important. La notion de, de karma... Puis j'en parlais plutôt de, sans l'avoir nommé le karma, mais quand je disais le, le bien-être immédiat, le bien-être futur, le bien-être des relations, le bien-être en termes d'éveil complet, le bien-être dans une société, ça passe par l'intention qui était mise à ce moment-ci. Ça revient encore une fois à l'émission, à ce qui est émis. Comment on entre en contact avec ce qui est reçu le son, l'odeur, le goût, l'image intérieure, l'émotion qui est vécue, etc. Alors je pense que ça, là il y a, un, il y a justement là, il y a un changement de compréhension là-dedans. Là. Ah, mon bonheur pour moi c'était ce que je reçois. Mon bonheur dépend de ce que je reçois dans la vie. Et là on dit, peut-être des nuances, allons vérifier. 
Peut-être que ce n'est pas tellement ce que tu reçois, mais ce que tu en fais. Comment tu... Puis évidemment, ben oui, il y a plein de nuances là-dedans euh, à faire, des grosses nuances, etc. Mais quand même, il y a une piste là, de, pour l'investigation du moins. Ah oui, attends. Je ne sais pas si vous voyez, quand plutôt je parlais du sentier octuple, si vous êtes nouveau à la pratique, tout ça, il y a des choses qui vont vous paraître too much, trop d'informations, tout ça, mais je pense que c'est important que je le fasse encore une fois. Ce matin, dans l'échange qu'on a eu avec Laurence, je disais sur le sentier octuple, euh, le, le premier point, c'est la compréhension juste, puis juste après, il y a l'intention juste qui suit, puis après, il y a l'action, la parole, le mode d'existence, etc. Et donc, quand on parle de ça, là, de remettre toute l'attention vers l'intention, puis que le bonheur ou le, la paix intérieure vient peut-être plus de l'intention de comment on est avec ce qu'on reçoit que ce qu'on a reçu, là, on va changer notre compréhension des choses. En changeant notre compréhension des choses, ça va faire naître d'autres intentions en nous. Plutôt que d'être réactif, de, je ne sais pas comment c'est euh, défini ce mot-là chez vous, puis en français, là, mais je, je fais un, un anglicisme un peu pour moi là, quand je dis réactif. Réactif, je, je pense que quand je l'entends en, en Europe francophone, souvent ça veut dire quelqu'un qui répond vite et bien, alors que quand je passe par l'anglais, en réaction, ça veut dire plutôt qu'en répondre. Réaction, ça veut dire plus habituel, puis souvent un peu négatif, là, ça va mal tourner. Alors, euh... oui, on vient changer notre compréhension des choses. Donc, quand il se passe quelque chose, comme la pandémie, on pourrait penser, je suis coupé de mon bonheur parce que mon bonheur, ce serait s'il n'y avait pas la pandémie, s'il n'y avait pas l'autre qui fait ceci ou cela. Et là, avec cette nouvelle compréhension-là, ça invite une nouvelle intention. Que, ah, plutôt que de détester la pandémie qui m'empêche d'avoir ce que je veux, Peut-être que c'est important que je mette toute l'attention sur comment je porte la pandémie pour mon bien-être intérieur. Alors la compréhension des choses change, une nouvelle intention qui naît, puis ça va mener vers des actions, des paroles très différentes. Là. Si je suis mu par euh, la version, la haine de la situation dans laquelle on se retrouve ou je me retrouve. Je ne sais pas si j'arrive à bien transmettre ça, là. Je me suis levé tôt, disons. Je le sens un peu dans mon système, là, que, que, qu'il y a un décalage horaire, là, dans, dans le corps, un peu. Alors, un des points très, très, très importants, centrales, euh, c'est que nos intentions vont avoir un impact sur la qualité de notre esprit de façon immédiate, bien entendu, mais dans le futur. On, dans un sens, on parle un peu de neuroplasticité. Hein. Ce qu'on émet va devenir un peu ce qu'on va émettre plus tard. Là. On est en train de s'entraîner à chaque fois avec nos intentions. Et donc, d'où l'importance de la pleine conscience qui nous permet de devenir consciente ou conscient de nos intentions. Et peut-être de réorienter, de choisir autrement. Puis parfois, bien évidemment, ce n'est pas possible parce que l'entraînement était tellement fort dans le passé que ce qui va prévaloir, ça va être l'intention qui a été entraînée dans le passé. Là. Alors, malgré le fait qu'on voudrait abandonner... Euh, Peut-être l'idée de faire payer quelqu'un, même un petit peu, pour ce qu'il nous a fait. Peut-être qu'on n'arrivera pas à arrêter cette, cette affaire-là. Ça rend très humble, cette exploration des intentions. Parce qu'on voit qu'on n'a pas la maîtrise, hein, exactement. Alors, les intentions, très importantes en termes de karma, si on veut en parler comme ça, ou de bien-être intérieur, 
futur, puis de bien-être relationnel, bien-être de la société. On dit que donc l'intention se cache derrière les gestes de notre corps. Puis on essaie, nous, de l'étudier un peu là, au moment où la cloche sonne quand on fait la méditation pour voir que pour que les yeux ouvrent, bien, il y a une intention. Elle peut être consciente ou elle peut être automatique. Si on est un devenu, ce serait normal, naturel qu'on soit devenu un peu, avec la pratique, un genre de chien pavlov bouddhiste. Le chien de Pavlov bouddhiste, quand une cloche sonne, ouvre ses yeux. <rire> et fait une... Et barre comme ça, mais c'est même comme ça. C'est très automatique. Il n'y a, aucune... a aucune décision là-dedans. C'est une... Une, cha... une chaîne de... Un enchaînement de... Sonne une cloche, les yeux s'ouvrent, le corps se délie, puis peut-être que ça fait comme ça aussi. Et donc, euh, derrière les gestes, il y a des intentions. Ils peuvent être conscientes ou inconscientes, habituelles. Derrière les paroles, ça, ça devient très important aussi, il y a une intention. C'est pour ça qu'on fait toute cette pratique d'être attentif à la respiration, attentive, attentif aux émotions, pour qu'un jour on arrive, entre autres, aux, aux intentions, pour voir, là, avant de parler, qu'est-ce qui me meut. Et souvent, en fait, on ne sait pas, c'est le soir plus tard qu'on découvre nos, nos intentions, hein, qu'on est tout seul dans le lit, puis qu'on regarde le plafond, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça. Ah, il y avait une intention là, qui était inconnue, là, inconsciente, ou... intention de paraître autrement, ou de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas vous, des fois je me dis, je parle peut-être juste pour moi, qui est mue par toutes sortes d'affaires, Névrotique. <rire> Et donc, euh, on fait tout ce travail-là d'être attentif, attentif, attentif à la respiration, au corps, pour entre autres en arriver à voir ce qui me meut là, avant de prendre la parole, avant de poser un geste, de faire un choix, là. que ce soit comme... Euh, euh, parents ou enfants ou consommateurs ou voisins, voisines ou collègues ou employés, employeurs, tu sais, qu'on qu soit conscient. Derrière les paroles, derrière les gestes, derrière la pensée, incroyable, l'intention. L'intention de comprendre. L'intention de ne surtout pas comprendre. Non, je ne comprends pas. Pourquoi? Oui, mais je te... Non, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, je ne comprendrai jamais. À quelle est cette intention-là par laquelle je suis mu? Hein? Ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Puis qu'on voit, est-ce que c'est pour mon bien-être? Est-ce que c'est pour le bien-être de l'autre? Cette intention-là de ne pas comprendre. Est-ce que c'est déjà quelque chose de reconnaître ça? Non! Non, j'aimerais comprendre, mais je ne comprends pas. <rire> Et l'autre devant nous qui comprend très bien notre intention. Non, ton intention, c'est de ne pas comprendre, Pascal. <rire> ça a l'air très, très clair. Non, pourquoi tu dis ça? <rire> Alors, c'est bien qu'on puisse voir pour soi-même. En fait, non, peut-être qu'il y a un autre choix qui est possible. Peut-être que je peux tendre l'oreille. Peut-être que quelle nouvelle information là, que... Dans ma psychorigidité, je n'arrive pas à laisser entrer. Alors derrière la, les attitudes, il y a des intentions. Derrière les mouvements de la pensée, les, les émotions sont intentionnelles. Vous me comprenez, je pense, à ce point-ci, quand je dis intentionnel, ce n'est pas nécessairement conscient. Hein? Puis l'intention, peut-être qu'elle vient d'un entraînement qui a duré des décennies. Là. Alors, euh, par exemple, si je dis... Euh, ce n'est pas, pas comme si je choisissais d'avoir euh, du ressentiment. Je, je sens que je me retrouve avec du ressentiment. Mais parfois, peut-être qu'il y a des moments où je peux voir, ah, « Tiens, en fait, non, si je ne fais pas attention, si je reste un peu inconscient sur le coussin comme ça, ben, ça va avoir été un 20 minutes de, de ressentiment. 
Alors, il y a peut-être une possibilité ici et là de réorienter l'esprit, au moins de devenir conscient de ce qui est, ce qui est en action en nous, là, de, de cette intention. C'est un travail délicat, subtil, pas facile, ça va être... Euh... Mais c'est bien, de... j'aime bien moi savoir ça, en fait. Je trouve que c'est libérateur juste d'être conscient que ah, je ne suis pas victime de chacune de mes émotions. Il y a peut-être, avec la pratique, une possibilité de réorienter. Je ne sais pas si vous me suivez, là, si vous voyez un peu ce potentiel-là. Je vois beaucoup, moi, avec les actualités ces temps-ci, quand je regarde sur mon téléphone, sur l'application de Radio-Canada, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je vois que mes intentions peuvent aller dans un sens opiniâtre. Je peux aller très, très vite, que je dois être conscient pour voir attends, comment tu lis ceci, parce que comment tu reçois ceci, avec impatience, avec... Parce que c'est ça qui va être entraîné. Est-ce que ça aide de recevoir ça? Est-ce qu'il y a une autre façon de recevoir ça? Alors, euh, deux ou trois mots sur comment revoir un peu, comment pratiquer avec ceci. Alors, la façon classique de procéder avec les intentions, c'est de s'intéresser aux intentions autour des mouvements. Ça, ça c'est très... Je ne sais pas si ça serait birman. Oui, d'après moi, ça vient de Masisayada, de cette lignée birmane. De s'intéresser aux intentions à travers euh, les gestes. Alors, dans la retraite, comme aujourd'hui, ça nécessite qu'on ralentisse beaucoup. C'est très puissant, cette technique-là, de ralentir un peu dans, dans, la, dans les activités quotidiennes pendant la retraite. Alors, plusieurs d'entre vous connaissez ça, mais je, je le dis pour euh, qu'on se le rappelle peut-être, puis pour, pour ceux qui ne connaissent pas cette approche-là. Alors, dans la pratique informelle, alors, ben, dans la marche, bien entendu, on est invité à, à ralentir un peu, ça, ça s'applique certainement là. Mais dans les autres activités ce week-end, autour de, 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 de l'appartement, de la maison, Ralentir un peu comment on se rend d'une pièce à l'autre. Ralentir euh, dans nos gestes quand on déplace des objets, ouvre une porte, enfile un veston. De le faire un petit peu plus lentement. Ça devient euh, intentionnel. Hein? Alors, on, intentionnellement, on ralentit comme on enfile la botte. Et donc, d'abord, on va se mettre à noter plus de choses dans l'expérience physique. Hein? Plutôt que juste l'idée d'enfiler le manteau, il va y avoir l'expérience. Alors là, on s'approche de Vipassana, on s'approche de Sati, la pleine conscience. Plutôt que l'idée d'avoir mis ses bottes, il va y avoir euh, l'expérience de les mettre. Même chose avec euh, tout ce qui est autour de la nourriture, manger, etc. Alors on ralentit un peu pour noter ce qui se passe, l'expérience sensorielle. Puis un moment... On va même noter l'intention, l'intention de soulever la fourchette. Wow, ça c'est très avancé comme pratique. Pourtant, pour que la, la fourchette se rende de l'assiette à la bouche, ça nécessite une intention d'amener la fourchette jusqu'à la bouche. Et donc, si on ralentit un peu, peut-être qu'on va sentir l'expérience de bouger la fourchette, ce qui n'est souvent pas noté quand on mange, parce que notre attention est pris par nos pensées, etc. Et donc, on va sentir l'expérience du mouvement de la main, de toucher de la fourchette, etc. Et peut-être qu'on va même pouvoir ralentir assez pour être conscient que ça nécessite une intention pour qu'il y ait le mouvement. L'intention de mâcher. Euh, non, pas chez moi. Ça marche tout seul, ça avale tout seul, ça prend l'autre bouchée tout seul. <rire> Alors, ralentir assez pour noter ça. Puis parfois, insérer une petite intention d'arrêter le mouvement pour faire ressortir la nature. C'est assez transparent, l'intention. Hein? L'expérience elle-même est palpable. Le, le, le marcher, c'est palpable. Mais l'intention de marcher, c'est un événement mental. Alors, c'est un peu plus 
transparent, on pourrait dire. Mais on peut peut-être s'intéresser à ceci. Alors ça commence comme ça, de façon classique, l'étude, la, la recherche autour de l'intention, autour du mouvement, avant le mouvement, juste avant de s'arrêter dans la marche, l'intention de s'arrêter dans quelques minutes, là, juste avant de se retourner pour revenir sur soi-même, l'intention de se retourner. C'est incroyable, hein? on vit une vie... Euh... Ouais, on vit une vie... Beaucoup d'absence et d'automatisme. C'est correct quand on peut dire, bon, oui, ça va, mais là, je me souviens des paroles de Jack Cornfield. Puis il dit en anglais, en citant un peu une, une affiche qu'on voit apparemment, je ne l'ai jamais vue, à Las Vegas, dans les casinos, il y a une affiche qui dit « To win, you must be present ». Pour gagner, vous devez être présent. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. <rire> C'est pour contrevenir à quoi ou quoi que ce soit. Mais Jack, je l'ai souvent entendu citer ça. Puis en fait, ce que, ce que ça dit, c'est que l'éveil du Bouddha, je ne sais pas si c'est ce que ça dit au casino de Las Vegas, mais dans la pratique bouddhiste, ce que ça dit, c'est que l'éveil du Bouddha, c'est quoi? C'est d'être conscient. C'est d'être présent, d'être là pas d'être dans les habitudes. Le Bouddha le dit lui-même, c'est le chemin et c'est une excellente façon de vivre, même au bout du chemin. Comment va choisir de vivre une personne éveillée consciemment? Parce que c'est la meilleure façon de vivre. Et donc on ralentit un peu, on note euh, ce qui se passe, de façon consciente, puis tranquillement on devient conscient de ses intentions. Donc, euh, ouais, je pense que ce que j'allais dire avec ça, c'est que, tu sais, c'est correct de, de faire plein de choses de façon automatique, mais il y a un prix à payer à ça d'après moi, c'est la joie. Quand on est dans l'automatisme, je pense pas que ce soit possible qu'il y ait la joie. Et dans la pratique, j'ai découvert toute une richesse là, de, par exemple, être présent dans la marche au moment de se retourner. Une sorte de joie qui est cachée là, dans la présence, ou l'intimité, ou la qualité, de la, la stabilité de l'esprit qui n'est pas parti ou pris, emprisonné dans une cage de pensée obsédante ou compulsive ou habituelle. D'être là où on est, puis là, l'intention de tourner, ah, tiens, l'intention de tourner, le corps tourne, l'intention de marcher et la marche. Donc, cette étude de l'intention euh, en lien avec le mouvement. Ça peut être bien de penser aussi à ces intentions. Euh, si je me réfère à un célèbre sutta, là, un moment d'enseignement, euh, de, du Bouddha avec, euh, avec son fils, Raoula, Très, très connu, vous connaissez peut-être cette histoire-là par cœur, un peu comme le petit chaperon rouge. Alors le Bouddha est avec Raoula, qui on peut s'imaginer a eu 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. C'est l'imagination, là, ici, c'est pas écrit, mais... Et le Bouddha dit à Raoula, Raoula, viens ici, faut que je te parle, comme on dit chez nous. Avant de dire quelque chose, Réfléchis à ton intention. Est-ce que ça va être pour le bénéfice de, de toi et des autres, pour le bien-être, pour ton bien-être et celui des autres? Si, si oui, ta réponse, vas-y, dis ce que tu as à dire. On s'imagine qu'il venait de se passer quelque chose hein, pour qu'il raconte ça. Et le Raoul a dit, OK. Ben, oui, il dit, euh, si ce n'est pas pour le bénéfice de tout le monde, ne le dis pas, t'sais. On s'imagine le petit Raoul là qui se retourne pour aller jouer. Puis le Bouddha dit « Attends, attends, attends. Pendant que tu es en train de dire quelque chose, avant, pendant aussi, pendant que tu es en train de dire quelque chose, vois si c'est pour le bénéfice de tous, toutes. »« Ok, ok. » Il vient pour partir. « Attends, attends, attends. » Raoul là, après avoir dit quelque chose, 
revois un peu, est-ce que c'était pour mon bénéfice, pour celui des autres? Si oui, tu peux t'engager à le refaire à nouveau, à redire ces choses-là. Puis sinon, pratique le renoncement, abandonne ce comportement ou ces paroles. Dans un autre texte, ça revient, je pense, mais avec les actions cette fois-ci. Raoula, Raoula, avant de faire quelque chose, demande-toi, est-ce que c'est bon pour moi et pour les autres? Si oui, vas-y, fais-le. Sinon, ne le fais pas. Raoula, pendant que tu es en train de faire quelque chose, demande-toi, parce que cette sagesse-là de reconnaître que d'un point de vue à un autre, avant, pendant, après, c'est des angles très différents sur un événement, sur une situation. Donc, ça vaut la peine de rester éveillé. Puis là-dedans, moi, je voulais faire ressortir le, le rétroactif. J'ai entendu cette expression-là, ça vient de quelqu'un, j'oublie son nom, Sif, je pense, qui parle de retroactive mindfulness. Alors, une présence, une présence rétroactive, une pleine conscience rétroactive. Alors, de se permettre parfois d'aller revisiter quelque chose, un choix qu'on a fait, un geste, une parole, quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit, ou on aurait pu dire quelque chose. Puis avec pleine conscience, pour moi, ça veut dire sans jugement, sans haine, d'aller revoir et dire « Ah tiens, il y a eu ce choix-là, c'était un mauvais choix. » Ce n'était pas aidant ni pour moi ni pour les autres. Mais avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de respect de soi, des autres, plutôt que d'y aller avec abus, haine de soi, déni, etc. Donc on peut aller revoir nos intentions dans le passé. Je finis là dans quelques secondes, juste pour nous rappeler qu'une façon de pratiquer avec les intentions, c'est les deux piles hein, du Bouddha, ce discernement, cet, cet intérêt pour, à savoir est-ce que c'est aidant, cette intention, cette attitude ou non. Est-ce qu'il y a autre chose de possible? Parfois oui, parfois non. On est pris dans un schéma, dans un... Ouais, arrêtons-nous là pour le moment. Juste peut-être pour sentir ce qui est là juste en ce moment, ici, en soi. qu'on puisse s'éveiller à nos intentions avec curiosité, sans jugement, avec un esprit d'investigation, qu'on puisse clarifier un peu ce par quoi on est nu, un, un peu plus, que ce soit pour notre propre bien-être, celui des autres, que ça nous protège, cette pratique-là, que ça protège ceux autour de nous, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin aussi, ceux qui étaient, ceux qui sont, ceux qui viendront. bientôt, on peut peut-être noter cette intention-là de bouger, de se mettre debout peut-être, d'aller vers la marche, les WC, quoi que ce soit d'autre. Juste être conscient qu'il qu y a ceci. Parfois c'est apparent, parfois ça ne l'est pas. Puis dans la marche, c'est une excellente, une, excellente, une excellente forme pour l'étude de, de l'intention. L'intention de débuter la marche, l'intention de poser le pied, l'intention de s'arrêter au bout du corridor, de la pièce, l'intention de se tourner, l'intention de surtout pas le faire, de faire autre chose, <rire> ou quoi que ce soit d'autre. Puis on va se retrouver pour, euh, ensemble, on va 
cultiver l'intention de bienveillance qui est connue pour être pour notre bénéfice et celui des autres tout à l'heure pour la dernière méditation. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.